1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Keine Virusvariantengebiete mehr. Der Bund lockert die Reisebeschränkungen für Portugal und Großbritannien. Impfen gegen die vierte Welle. Das Robert-Koch-Institut hält eine höhere Impfquote für nötig. Und Missbrauchskomplex von Münster. Das Gericht wird heute das Urteil gegen den Hauptangeklagten verkünden. Seit Tagen diskutieren Politik und Gesundheitsexperten ja über die Verbreitung der hoch ansteckenden Delta-Virus-Variante. Und viele Urlauber sind besorgt und verunsichert. Jetzt lockert die Bundesregierung die Einreisebeschränkungen für Portugal, Großbritannien, Russland, Indien und Nepal. Am Mittwoch werden die fünf Länder vom Virus-Variantengebiet zum Hochinzidenzgebiet zurückgestuft. Das hat das Robert-Koch-Institut mitgeteilt. Auf den ersten Blick ist das ja ziemlich verwirrend, denn die Zahlen in Portugal zum Beispiel und auch in Großbritannien sind ja weiterhin hoch. Hintergrund ist aber, dass die Delta-Variante inzwischen auch in Deutschland schon sehr weit verbreitet ist und der eigentliche Zweck der drastischen Reisebeschränkungen, die Ausbreitung der Delta-Variante zu bremsen, hat sich damit weitgehend erledigt.
2: Damit ist die Einreise nach Deutschland für alle Personengruppen wieder möglich. Für vollständig Geimpfte und Genesene entfällt die Quarantänepflicht komplett, für alle anderen wird sie verkürzt. Mit der Herabstufung zum Hochinzidenzgebiet entfällt auch das Beförderungsverbot ganz. Die Einreise nach Deutschland ist also für alle Personen mit allen Verkehrsmitteln wieder grundsätzlich möglich. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss nur noch für 10 Tage in Quarantäne, kann sie aber durch einen zweiten Test auf 5 Tage verkürzen. Weltweit sind momentan noch elf Länder als Virusvariantengebiete eingestellt, Stuft unter anderem Brasilien, Uruguay und Südafrika. David Riemer, Berlin.
1: Und auch in unserer nächsten Meldung geht es noch einmal um die Delta-Virus-Variante. Die macht nämlich eine höhere Impfquote erforderlich als bislang angenommen. Unterschiedliche Modellrechnungen des Robert-Koch-Instituts deuten offenbar darauf hin, dass 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen und sogar 90 Prozent der Menschen ab 60 geimpft sein sollten, um Herdenimmunität zu erreichen.
2: Wird diese Impfquote rechtzeitig erreicht, dann wird
1: uns vermutlich keine vierte Welle ab dem Herbst blühen, heißt es beim RKI. Die Dominanz der Delta-Variante zwingt zur Eile. Um Impfwillige zu motivieren, wird deshalb über mehr Angebote und Anreize diskutiert. Bußgelder für achtlos geschwänzte Termine soll es aber nicht
2: geben. Die Kanzlerin sorgt sich indes das vor allem um ungeimpfte Kinder. Die wären im Herbst noch verwundbar. Doch die ständige Impfkommission ist vorsichtig, eine generelle Impfempfehlung für die Kids abzugeben. Dort heißt die Datenlage wird täglich beobachtet. Aus Berlin Clemens Court.
1: Der Missbrauchskomplex von Münster hat die Menschen nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in ganz Deutschland ja zutiefst schockiert und erschüttert. Heute wird das Gericht die Urteile gegen fünf Angeklagte sprechen. Der Hauptangeklagte ist ein 28-Jähriger aus Münster, der als Schlüsselfigur in dem ausufernden Fall von sexueller Gewalt gegen Kinder gilt. Er soll den heute elf Jahre alten Sohn seiner Lebensgefährtin unzählige Male selbst schwer missbraucht und ihn anderen Männern angeboten und ihnen für sexuelle Gewalttaten überlassen haben. Der Missbrauch soll unter anderem in der Gartenlaube der Mutter stattgefunden haben, gefilmt von einer Überwachungskamera. Anja Bruckner ist vor Ort in Münster und beobachtet für uns den Prozess. Anja, erklär doch bitte nochmal, was den fünf Angeklagten genau vorgeworfen wird und welche Strafen ihnen jetzt drohen.
3: Ja, fangen wir mit dem mutmaßlichen Haupttäter an. Das ist ein heute 28-jähriger IT-Techniker aus Münster. Er soll den Sohn seiner Lebensgefährtin über Jahre hinweg schwerst sexuell missbraucht, vergewaltigt und auch anderen Männern zugeführt haben. Drei davon sitzen heute auch auf der Anklagebank. Und außerdem muss sich die Mutter des 28-jährigen noch wegen Beihilfe verantworten. Sie soll äh, A gewusst haben, was ihr Sohn da macht in dieser Gartenlaube und B eben dieses Häuschen sogar dafür extra zur Verfügung gestellt. Gestellt haben. Die Staatsanwaltschaft fordert für sie sechs Jahre Gefängnis und für die Männer jeweils zehn bis 14 Jahre Haft plus anschließende Sicherungsverwahrung. Denn die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass alle vier nach ihrer Haft sich wieder an Kindern vergehen könnten.
1: Die Ermittlungen in Münster haben ja zu weiteren Tätern und Opfern geführt. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge und womit müssen wir vielleicht noch rechnen?
3: Also bis heute laufen über 50 Verfahren gegen weitere Tatverdächtige, sowohl im Innen als auch im Ausland. Und mehr als 30 Kinder konnten bis jetzt als Opfer ausgemacht werden. Und wir müssen damit rechnen, dass da noch mehr kommt. Das liegt unter anderem an den riesigen Datenmengen, die die Ermittler in der Gartenlaube gefunden hatten. 500 Terabyte, das ist unvorstellbar viel. Ausgedruckt auf DIN A4-Zetteln werden das über drei Milliarden Seiten und es ist klar, da sind die Ermittler bis heute noch nicht durch. Da haben sie etwas mehr als die Hälfte geschafft, jetzt seit etwa einem Jahr. Und bei jedem weiteren Verdächtigen findet die Polizei meist ja noch wieder andere Aufnahmen, die dann auch wieder zu anderen Verdächtigen führen können. Also da ist wirklich noch kein Ende in Sicht.
1: Dankeschön, Anja Bruckner nach Münster. Derzeit sind ja König Wilhelm Alexander und Königin Maxima in Deutschland zu einem mehrtägigen Staatsbesuch unterwegs. Und wie das so ist, wenn Royals reisen, es gibt rote Teppiche, einen Empfang im Schloss Bellevue, ein Staatsbankett und zwischendurch wird jede Menge gewunken. Heute trifft sich das Königspaar unter anderem mit Bundeskanzlerin Merkel und Bundestagspräsident Schäuble.
3: Außerdem wird Wilhelm Alexander eine Rede im Bundesrat halten. Das Königspaar ist mit einem vollen Terminkalender nach Berlin gereist. König Wilhelm Alexander ist über seinen Vater, einen deutschen Prinzen, eng mit Deutschland verbunden, spricht fließend die Sprache. Beim Staatsbankett hat Bundespräsident Steinmeier die Beziehung der beiden Länder als eine kostbare Freundschaft bezeichnet. Auch künftig könne man viel voneinander lernen, etwa beim Klimaschutz, sagte er. Und er bezeichnete den König als alten Freund, Vertrauten und Partner. Johanna Theimann, Nachrichtenredaktion. Und wir kommen noch kurz zum Fußball. Heute geht
1: die Fußball-Europameisterschaft ja auf die Zielgerade. Im ersten Halbfinale stehen sich Italien und Spanien gegenüber. Und zwar im Londoner Wembley-Stadion, also genau da, wo Deutschland vor einer Woche rausgeflogen ist. Die Italiener gehen als Favorit ins Spiel und unser EM-Reporter Philipp Detlefs berichtet aus London.
2: Zum siebten Mal treffen Italien und Spanien bei einer Europameisterschaft aufeinander. Bei der EM 2012 gab es das Duell sogar zweimal. Nach einem Remis in der Gruppenphase gewann Spanien das Endspiel mit 4 zu 0. Heute Abend in Wembley gilt Italien als Favorit. Das Team von Trainer Roberto Mancini hat schon Geheimtipp Belgien ausgeschaltet. Nach 1968 peilt Italien nun den zweiten EM-Titel an. 60.000 Zuschauer sind im Stadion erlaubt. Wegen der Corona-Reisebeschränkungen werden wohl nur Italien- und Spanien-Fans mit Wohnsitz in Großbritannien. Britannien dabei sein.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle, die nach ihrer Urlaubsreise in Quarantäne müssen. Die Delta-Virus-Variante macht die Reiseplanung ja auch in diesem Sommer zu einer echten Herausforderung. Was ist ein Hochinzidenz und was ist ein Variantengebiet? Welche Regeln muss ich wo beachten und vor allem auch, was erwartet mich nach der Heimreise? Da wird es möglicherweise knifflig. Arbeitnehmer, die zum Beispiel in ein Virusvarianten- oder Hochinzidenzgebiet reisen, müssen danach nämlich tatsächlich in Quarantäne. Und eine ganz wichtige Frage ist dann natürlich, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Lohnfortzahlung? Jan Henner-Reitze aus unserer Serviceredaktion hat sich mal mit den rechtlichen Fragen und Stolperfallen rund ums Reisen und Wiederheimkommen beschäftigt. Jan Henner, wenn ich nach meinem Urlaub in Quarantäne muss, dann ist das natürlich lästig, aber vielleicht auch teuer. Kriege ich denn für die Zeit
2: der Quarantäne trotzdem noch mein Geld? Es kommt darauf an, ob am Tag der Anreise schon klar war, wenn ich zurückkomme, muss ich in Quarantäne. 14 Tage gelten daher beispielsweise für Virusvariantengebiete, zu denen Portugal oder Großbritannien aktuell zählen. Wer bewusst jetzt dorthin fährt, dem kann der Chef hinterher sagen, sorry, in der Quarantänezeit bekommst du kein Geld. Wenn ich aber schon im Urlaub im Ausland bin und der Ort wird erst dann zum Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet erklärt, dann bekomme ich auch in Quarantäne mein Geld und der Arbeit eine Erstattung vom Staat.
1: Urlaub im Ausland bleibt also so ein bisschen unwägbar, weil ich eben nicht genau weiß, wie sich Corona vor Ort entwickelt. Ist es da am Ende nicht vielleicht doch besser und sicherer in Deutschland zu bleiben?
2: Jeder muss für sich selbst entscheiden, kann ich mich trotz der Corona-Unsicherheiten im Ausland überhaupt erholen? Nehme ich das im Gegenzug für Sonne, Strand und Meer und endlich mal einen echten Tapetenwechsel in Kauf? Und wer da sagt Ja, der kann auch auf die Entwicklung der Zahlen an seinem Wunschurlaubsort schauen, auch mit Blick auf die Delta-Variante. Und dann lässt sich schon ganz gut abschätzen, wie wahrscheinlich da eine Neueinstufung kurzfristig ist. Und sonst bleibt die Alternative eben nicht so weit wegzufahren, in Deutschland zu bleiben. Bleiben, wo es aber auch voll sein kann.
1: Urlaub mit möglichen Risiken und Nebenwirkungen. Danke für die Informationen, Jan Henner. Und zum Schluss wird hier bei uns geschmatzt, gebusselt und geknutscht. Heute ist nämlich der Tag des Kusses. Also der ideale Zeitpunkt, mal wieder nach Lust und Laune Küsschen zu verteilen. Wobei wir ja seit mehr als einem Jahr mit solchen Liebesbezeugungen eher sparsam umgehen. Zumindest wenn es um Begrüßungsküsschen unter Freunden und Bekannten geht. Aber so ein echter Kuss mit dem Liebsten ist einfach ein absolutes Muss, findet der Paartherapeut Erik Hegmann. Und zwar mindestens einmal am Tag für mindestens 60 Sekunden.
2: Vor allem sollten Sie sich keine großen Gedanken darüber machen, wie perfekt Ihr Kuss sein wird. Denn je mehr Stress und je mehr Druck Sie da reinlegen, umso schwieriger wird es. Vielleicht denken Sie einfach daran, machen Sie so, wie Sie es sich umgekehrt auch wünschen würden, dann liegen Sie schon mal nicht ganz falsch.
1: Na dann, Augen schließen, Lippen spitzen und losküssen. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen.